0: Cuando una empresa está viviendo una etapa de crecimiento acelerado suele tener valoraciones en bolsa más elevadas y por lo tanto una mayor volatilidad. ¿Vale la pena invertir en empresas disruptivas con un gran potencial pero también con mayores riesgos?
1: Finanzas en órbita Hola, hola, ¿cómo están? Hola Rafa, bienvenidos a Finanzas en órbita
0: ¿Qué onda mi Dani? Yo estoy yo ando muy bien, emocionado de, de hablar de este tema, ¿tú cómo estás?
1: También súper, súper bien y también muy emocionada, tengo ahí un par de empresas súper disruptivas que, que les quiero compartir
0: Y fíjate que va a estar muy interesante porque al final del día, recientemente, ya lo hemos tocado aquí en este podcast hay, hay una inversionista que se ha vuelto muy famosa que es Katie Wood que digo, ya es un inversionista de mucho tiempo porque tiene 65 años y prácticamente so toda su vida se ha dedicado a eso. Pero ha estado muy padre ver cómo estos últimos... Ahora sí que desde el 2020 empezó a ahorrar realmente una gran fama a través de sus ETFs de ARK Invest. Y aquí en el programa ya hemos hablado un poco de ella, pero me gustaría, desde tu punto de vista que te acabas de incorporar, que nos platicaras un poco de qué piensas de Katie Wood como para empezar este capítulo.
1: No, hombre, Katie Wood para mí es una figura de una inversionista disruptiva ella realmente, en todo el tema de sus, pues, de sus ETFs, ella realmente maneja cinco tecnologías que, pues, que cambiaron al mundo y entre ellas estamos hablando de las tecnologías artificiales, la robótica, todo el tema de pues, energy storage, todo el almacenamiento de energía, sequen, eh, DNA sequencing, que es todo el tema de pues, almacenamiento, secuencias de DNA y, y pues, el blockchain, que claramente es un tema que sobre todo en este tema de la pandemia y que todo el mundo esté encerrado en sus casas, tuvo un crecimiento increíble, no solo en el tema de las criptomonedas, porque el blockchain es la tecnología de las criptomonedas, sino pues en, en otras industrias. ¿no? Entonces realmente yo creo que esta es una figura pues, clave que ella le apuesta al futuro y, y pues definitivamente a todo este tema de compañías disruptivas que vienen no solamente pues en innovación de productos o servicios, sino también pues en tendencia de entrar en nuevos mercados o crear nuevos mercados. Entonces Kiri Wu es una figura que está observando esas compañías, que está observando ese futuro. Y pues esto es más que nada para aquellos inversionistas que comparten esa misma visión, que comparten lo que ella pues persigue. Pues para mí es una gran figura de pues de estar pues imitando, no tras ella, a ver qué en qué está y estar informándose constantemente pues lo que ella hace, ¿no?
0: Sí, definitivamente es muy interesante todo lo que a ella hace y coincido con lo que tú dices. Al final del día su enfoque a la innovación y como tú dices a empresas disruptivas genera que de alguna forma puedan ser acciones más volátiles que es parte del tema que vamos a hablar hoy porque evidentemente el que no estén actuando en una industria que quizás ya está completamente consolidada o que ya se creó y sino que más bien ellos están abriendo ese camino para generar una nueva industria la verdad es que es algo... Que puede dar muy buenos rendimientos porque podrían ser los líderes... O sea, ahora sí que digamos los Amazons del futuro. podrían hay Muchos de esas empresas podrían llegar a convertirse en eso. Pero también podrían no, no terminar convenciendo y, y acabar mal, ¿no? Entonces, por eso es que son más volátiles, hay mayor riesgo... Pero creo que vale mucho la pena entender muy bien ese, el enfoque que ella maneja. Y tú mencionabas algo ahorita de las criptomonedas. Y yo personalmente, una de las empresas que me gusta mucho y que además está presente en varios de los ETFs de Katie Wood, es la de Coinbase. No sé, ¿tú qué opinas de, de esta gran empresa? Súper enfocada, obviamente, al tema de criptomonedas.
1: Claro, no. Coinbase es una de las empresas líderes, pues todo en el tema de intercambio y compra de criptomonedas. Definitivamente es una... Pues es una de las empresas que Katie Wood incluye no solo en uno de sus fondos, sino en varios de los mismos. Y, y creo yo que ha sido pues esa incorporación de esta nueva modalidad de compra de criptomonedas con el mundo natural en el que vivimos. ¿A qué voy con esto? A que realmente han habido ciertas alianzas entre esta empresa, por ejemplo, con Visa. Hizo una alianza con Visa que, pues realmente, pues todo el mundo tiene una tarjeta Visa, ¿no? Entonces, bueno, pues Visa, más Mastercard, etcétera, pero una tarjeta de crédito. Y eso ha facilitado que muchas personas estén, pues, digamos, aceptando esta compañía. Otra también es Apple Pay. Entonces, ¿qué significa esto? Que ahora yo tal vez también puedo estar comprando criptomonedas por medio de Apple Pay. Entonces, este tipo de alianzas creo yo que ha sido pues, bastante positiva para Coinbase en el sentido que está, digámoslo así, normalizando o está, de ser tan disruptivo, está llegando de una forma tan sutil y tan amigable a las personas porque... Pues todos tenemos una tarjeta de crédito, ¿no? Todos tenemos, pues, Apple Pay o alguna otra modalidad y creo yo que puede ser un nuevo ecosistema, pues, no solo para esta compañía, sino también para, para el tema de las criptomonedas, ¿no? El blockchain.
0: No, y que al final del día, si ya son líderes en esta industria, son el mayor exchange de Estados Unidos, están presentes en, me parece que 100 países, o sea, si ya son tan grandes... Y realmente esto de las criptomonedas, desde mi punto de vista, apenas está empezando a agarrar fuerza y se viene algo muy grande en ese sentido, pues me yo me puedo imaginar perfectamente que Coinbase, si hace bien las cosas, seguirá ahí siendo el líder y obviamente eso vendrá con un gran crecimiento. Que no hay que dejar de lado que parte de la volatilidad que han tenido es precisamente por el tema de que están muy ligados al precio de la principal criptomoneda que es el Bitcoin. Ahorita hemos visto que cuando Coinbase salió en, a cotizar en bolsa bajo una direct public public offer salió más o menos el Bitcoin estaba más o menos en 62 mil dólares cuando ahorita está por los 44 mil pero realmente lleva poco en esos precios estaba oscilando más por los 30 entonces eso también hizo que de alguna forma la empresa se viera un poco afectada porque ahorita la principal fuente de ingresos para ellos proviene del cobro de comisiones y entonces entre más volumen y más precio, más, co más costosos sean las criptomonedas, ellos podrían generar un poco más de ingresos en ese sentido. Entonces, por eso de alguna forma ahorita su acción está un 40% por debajo de máximos históricos, pero la verdad es que yo le veo un gran potencial. Obviamente, pues sí podrá venir acompañado con cierta volatilidad definitivamente.
1: Claro, y, y yo lo que veo también con Coinbase es la diversidad, ¿no? Es una de las plataformas que te ofrece pues una alternativa de estar comprando criptomonedas pues de muchísimas criptomonedas. Digamos que hay otras plataformas que quizás pues están un poquito más limitados. Bueno, al, hablando tal vez en el tema de ciertas plataformas no solo aquí en Estados Unidos sino en México y Coinbase creo que sí ha sabido manejar ese tema de diversidad y pues bueno, pues habrá que ver también cómo se va comportando en el futuro con este tipo de alianzas que las mencionamos a pesar de que, pues que ahorita está un poquito abajo, ¿no?
0: Sí, definitivamente. Y fíjate que otra de las empresas que está también muy presente en los ETFs de Katie Wood es la de 3D Systems, que es una empresa que se enfoca a la impresión 3D y ya habíamos hablado de nosotros también de, de esta empresa en el capítulo 74. Y la realidad es que a mí no me termina de convencer. No me gusta. Ha sido muy volátil y últimamente más porque... Bueno, Katie Wood le ha dado parte de ese hype de incluirla en sus ETFs. Y entonces mucha gente como que la, la, la volvió a tener en el radar. Pero a mí personalmente no me gusta. Es una empresa muy vieja. Se fundó en el 86. No despegó como se esperaba. No ha dado los resultados que se esperaba. llevan los últimos 5 años con pérdidas. O sea, a mí personalmente... Sí veo el potencial de alguna forma que le ve Katie Wood, pero no me termina de convencer. No sé tú en ese sentido cómo la ves a ti si te gusta o, o no tanto.
1: Pues mira, realmente no es una empresa con la que yo le esté dando mucho seguimiento. Entonces realmente lo, lo único que supe es que tuvo ahí ciertos problemas de demandas legales por temas de derechos de autor, patentes y tal. Pero así como para darle grande se seguimiento no lo he hecho. A pesar de que Katie Wood sí le esté dando, pues, digamos, ese voto de confianza o ese tema a nivel disruptivo, pues quizás es algo que a mí no me apasiona demasiado como para darle el seguimiento o tal vez quizás confiar aún. ¿Y por qué digo aún? Porque realmente estoy segura que, pues, este tema de 3D Systems se ha vuelto pues no solo en temas este, pues actuales, sino yo creo que sí tiene un futuro de, pues, más allá va a ser, pues, súper pero súper visto, ¿no? Pero quizás Ahorita están enfrentando ciertas olas o ciertos obstáculos que quizás yo ahorita no, no me ha llamado la atención definitivamente como para estar con mis ojos encima. Pero tengo una que realmente creo yo que, pues sí la han escuchado, sí las has escuchado, Rafa. No sé si, si te suene Square.
0: Sí, claro, definitivamente.
1: Bueno, pues para mí Square es un ejemplo claro de, sobre todo en este tema de la pandemia, a esa sí le estoy dando como más seguimiento, pero realmente a mí lo que más me impresiona de esta compañía es... Todo el tema de facilitar, no solo a aquellos profesionistas o freelancers, todo el tema de pagos digitales. ¿Y a qué voy con pagos digitales? Esta es una empresa que da servicios financieros y pagos digitales, como lo he mencionado, y lo que ha hecho es facilitar a todos estos emprendedores a que realmente se puedan digitalizar. Muchas veces tú tienes como que el inicio del negocio y estás como que con el tema en efectivo y la misión de esta empresa es decir, oye... Todos debemos, pues vamos a olvidarnos del, del efectivo y a todos digitalizarnos y aceptar medios de pago como tarjetas de crédito o débito, ¿no? Entonces, esta, esta empresa ha hecho eso muy bien. Y creo yo que le ha traído un crecimiento significativo. ¿Tú qué opinas al respecto?
0: Fíjate que a mí también me gusta mucho y recientemente anunciaron que van a adquirir a una empresa australiana. No recuerdo exactamente el nombre, no sé si tú te, te lo, lo traes fresco el, el nombre de la, la startup que van a adquirir.
1: No, no la tengo aquí a la mano.
0: Bueno, pero sí me acuerdo perfectamente qué hacen. Ellos se dedican a dar préstamos y justamente esa parte de que Square quiera ya entrar como de lleno a dar préstamos como el, el compra ahora, paga después, que es una filosofía que está muy de moda entre los, ahora sí que la, la generación Z, los millennials, etcétera A mí se me hace padrísimo, porque además ellos tienen algo que se me hace súper interesante, que es los negocios que aceptan ya los met, el método de pago a través de ellos, lo que ellos analizan ese comportamiento y dicen, ah, pues tiene tanto flujo de efectivo, podría pagar un préstamo de tanto y entonces te ofrezco yo ese préstamo. Y eso se me hace muy padre porque al final del día estás utilizando deira que tu mismo negocio ya te genera para incursionar en otras ramas y a mí personalmente Square se me hace una empresa fregoncísima.
1: Claro, o sea, les está dando como oportunidad de crecimiento a estos negocios de los que estamos hablando. De hecho, hay un dato, esto es súper reciente, entre una o dos semanas, que se fue o sea, que fue anunciado como una de las cinco empresas de mayor crecimiento del planeta. O sea, ha tenido un crecimiento de 299% en sus ventas implícitas en cinco años. Entonces, Square creo que va muy apuntado hacia el crecimiento, va muy apuntado hacia allá. Y creo yo que eso es lo que han manejado bastante bien. Están, pues, poniendo al alcance, creo yo, que un tema de democratización ha sido algo pues tan movido el día de hoy. Todos queremos tener al alcance todo. Entonces, ella lo, O sea, esta empresa lo que está haciendo es las ventas digitales o los pagos digitales al alcance pues, de los freelancers. Entonces, creo yo que eso es pues, algo muy positivo.
0: Sí, definitivamente yo creo que es una empresa que tiene muchísimo futuro y que le va a ir bastante bien. Y sí, la estoy siguiendo muy de cerca. Y no sé, mi Dani, ¿qué te parece que cada quien a lo mejor meta una más una empresa más de las que, de las que traemos? Si quieres, empiezo yo para que cierres tú con la otra. Las, las vamos comentando. Uh -huh. A mí una que se me hace muy interesante que cumple como con esta parte de de estar en los fondos de Katie Wood, de ser de alguna forma innovadora, disruptiva, y que ha tenido volatilidad obviamente, es la de DraftKing, que es como apuestas en deportivas en línea. Porque ahí están entrando un mercado que pues realmente tiene poco de consolidarse y de ya empezar a crecer fuertemente, que es el de los eSports. Que antes, pues ya lo hablábamos en otros capítulos, el tema de videojuegos no era como algo que tú dijeras, uy, yo voy a poder vivir de esto. Y cada vez se va volviendo una industria mucho más grande, una industria... Que ya trae ahora sí que mucho capital de inversionistas en cuanto a patrocinios, todo eso. Y la verdad es que creo que DraftKings está posicionando muy bien. Sobre todo porque ha logrado hacer acuerdos muy interesantes. tiene a, de, Es patrocinador oficial de la NFL. Tiene un acuerdo exclusivo con la NBA para usarlo en sus campañas de marketing. Un acuerdo con la Liga de Béisbol para transmitir sus partidos. Entonces yo creo que todas estas son ventajas competitivas que le pueden dar un gran impulso. Y que además esto apenas comienza porque tan solo 21 estados de Estados Unidos son los que aprueban o permiten las apuestas digitales. Conforme más estados lo vayan haciendo y conforme vayan llegando a más países, pues el crecimiento podrá ser mucho más exponencial.
1: Claro, y aparte se están metiendo en un tema deportivo, de entretenimiento, que creo yo que pues, juega una parte crucial o importante y sobre todo, pues, es un tema deportivo. O sea, todo el mundo está pues tras, pues tras esto, ya sea cualquier. O sea, ya sea soccer fútbol o cual, básquetbol, cualquiera. Entonces, creo yo que sí es algo tan, tan, tan llamativo. Y desde mi punto de vista, yo les tengo otra compañía. Esta se llama Twilio. Esta empresa lo que está haciendo es reinventando todo el tema de telecomunicaciones. ¿Qué significa esto? Que está fusionando tres principales mundos. Y uno es eso, es la nube, otro es los servicios web y otro es pues, las mismas telecomunicaciones. ¿Qué es lo que está haciendo? Pues lo que está incorporando la, a las aplicaciones es todo este sistema de mensajería, pero unificando todo el tema de voz, todo el tema de video. Y creo yo que está pues, contextualizando este mundo de trasunir y que todo esté pues, guardado en la nube. Twilio precisamente tuvo un crecimiento bárbaro en, en este último año. De hecho, el 13 de marzo del 2020 se podría decir justo cuando arrancamos la pandemia, bueno, al menos aquí en México, pues estaba en 1,669 pesos, que es aproximadamente unos 80, 100 dólares, dependiendo de cómo estaba el dólar. Y actualmente ahorita está en 7,400 pesos, que ahí hacemos, haciéndole la cuenta ya está pues en 350 ish. Entonces, este crecimiento del 32% en un año, pues obviamente ha traído un boom. Y creo yo que se debe a que todos en el encierro, pues definitivamente queríamos mejorar la experiencia de comunicación, no solo nosotros como seres humanos, sino también a nivel empresa. Cuando hablo a nivel empresa es si yo, empresa, estoy ofreciendo algún producto o servicio, quiero estar lo más cercano a mi cliente posible. ¿Y qué es eso? Pues mediante videos, comunicaciones, audios y todo esto incorporado en las aplicaciones. Y yo creo que esto vino para quedarse. O sea, este tema disruptivo que se disparó en este último año no es de las que se está activando, se está naturalizando. Yo creo que todo lo contrario, Rafa.
0: No, yo también coincido. Creo que al final del día la pandemia fue como un detonador, pero para muchas industrias tecnológicas simplemente va a ser eso que las impulsó a que continúen creciendo realmente. Y fíjate que uh, ya como a manera un poco de conclusión, me siento que estaría padre que para esta ocasión que estamos hablando como más bien en general de empresas como disruptivas que pues suelen tener más volatilidad, pero también más potencial, que cada quien diera tres puntos muy concretos de, de con qué enfoque le tendríamos que dar al invertir en esto. Esto ya es muy personal. Igual si os empiezo yo. Y mis tres puntos muy concretos para invertir en empresas disruptivas y de alto crecimiento. De alguna forma en mi caso sería tener un horizonte de largo plazo. Definitivamente creo que para mí es importante porque tienes que ver que la empresa en el futuro vaya a poder seguir creciendo. Obviamente ir construyendo la posición con el tiempo porque al ser muy volátiles... Te puede dar una caída de un 10% en un día y que a lo mejor si tú le metiste todo lo que tenías destinado para esa acción desde el principio y se da esa caída, a lo mejor ya no tienes dinero para promediar precios y comprar un poco a la baja. Entonces yo sería como, sabes que son empresas volátiles, vete poco a poco, tener tu crisis de, de crecimiento muy bien identificada, o sea, en este caso con empresas de alto crecimiento yo creo que lo que te tienes que cuestionar mucho es si realmente van a poder seguir creciendo y mantener esos ritmos de crecimiento. Y obviamente que tengan un excelente equipo directivo y de preferencia, desde mi punto de vista, que tengan mucha piel en el juego. O sea, que realmente todavía tengan una gran parte del negocio para que realmente también sea una, un objetivo principal de ellos que el precio de las acciones crezca y que la empresa crezca.
1: Claro, Rafa. Y coincido contigo. Y yo precisamente pues mis tres puntos me gustaría enfocarlos un poquito más a cómo encontrar este tipo de empresas. no Y realmente... Pues creo yo que primero hay que hacer un estudio de qué tipo de tendencias hay en el mercado. Y cuando hablo de tendencias, es alguna tendencia emergente, pero que nosotros visualicemos, oye, esto es el futuro. Yo sí veo que 5 o 10 años esto va a ser prácticamente nuestra nueva realidad. Y posterior a eso, hacer pues una lista de estas empresas de cuáles vemos, pero estar empatando de ir recortando esa lista. Y cuando hablo de recortar esta lista, yo me enfocaría principalmente en ¿qué se está usando actualmente en el mercado? ¿no? ¿Cuáles están como liderando un poco? Y finalmente limpiaría aún más a ver cuáles tienen mercados como direccionables. En, es decir, que tal vez, por ejemplo, si actualmente solamente están en un mercado, que es decir, mañana se puedan también estar abriendo a posibles nuevos mercados, porque realmente pues vamos a ir evolucionando en un largo plazo. Entonces yo creo que esos serían mis tres puntos para ir detectando estas nuevas compañías de las que estamos hablando, que son pues altamente disruptivas. Y pues... Esa sería mi conclusión. ¿Cómo ves si saltamos a los ganadores y los perdedores, Rafa?
0: Súper, Dani, me gustó mucho tu conclusión y con mucho gusto. Mira, del lado de los perdedores, yo traigo a Latest Holdings, que cayó un 11.31%. Inició, la verdad, la semana muy bien porque ganó un contrato con el gobierno americano para trabajar en un centro geoespacial, pero luego presentaron su reporte trimestral donde se quedaron cortos en las utilidades por acción. Otra de las que más cayó es Cardinal Health con un 14.13% y es que a pesar de que superaron las expectativas en cuanto a ventas, no lo lograron hacer al nivel de beneficios por acción. Y finalmente la que más cayó esta semana es IPG Photonics Corporation con un 16.78%. Luego de presentar su reporte trimestral y pronosticar una demanda más baja de lo esperado en China, esto preocupó a los inversionistas pues el mercado chino representa el 45% de sus ventas y por lo mismo un analista de Citi bajó su precio objetivo de $274 a tan solo $190 y de Comprar la acción a una recomendación neutral.
1: Y en los ganadores tengo como número uno a Corteva Inc. Esta con un crecimiento de un 8.01%. Esta es una empresa líder en el desarrollo de nuevos productos químicos para las semillas y el cultivo. Y realmente su crecimiento fue tras anunciar pues sus reportes trimestrales no tuvieron un incremento del 27.6% en, en sus ingresos netos, lo que terminó dando 1.37% de ganancias por acción, que es aproximadamente un, 3%, un 36%. En segundo lugar, a DXC Technology con un crecimiento de 6.12%. Esta es una empresa de estadounidense de servicios y soluciones de tecnologías de la información y realmente aquí hay dos principales temas a resaltar, es que a corto plazo pues se ha duplicado en un año y ha tenido una ganancia de un 19% en los últimos tres meses. Sin embargo, para todas aquellas personas que pues, son como más holders o inversionistas a largo plazo, pues les ha tocado un poquito más duro, porque de tres años para acá, pues sin embargo ha caído un 52% en estos tres años. ¿no? Y como número tres está Volcorp, eh, con un crecimiento de 5.52%, pues esta compañía, como todo el mundo la conoce, son los famosos frascos, envases de aluminio para, pues para el hogar y anunció sus nuevos objetivos de sostenibilidad y pues es, en realidad está compartiendo su visión para lograr una economía circular para los envases de bebidas de aluminio.
0: Súper, pues ahí está, queridos Flinkers. Mi Dani, no sé si, qué quieras decir a los Flinkers que nos sigan en nuestras redes sociales.
1: Claro, pues mira, primero que nada quiero que nos digan qué empresas disruptivas encuentran actualmente en el mercado ¿Y qué les está pareciendo? ¿Cuáles ven? Oye, es que esta es la número uno que se va a volver así como el Amazon de hoy. Yo veo que esta va a ser. Y que nos lo comenten, Rafa. Que nos lo comenten en arroba Finanzas en órbita. O bien directamente en nuestras redes. A mí me pueden encontrar como Daniela Bela M.
0: A mí como arroba RafaRuiz98. Y sí, la verdad estaría muy chido que puedan... Ir a escribirnos y que nos vayan contando qué piensan tanto de las empresas que hablamos aquí como de las que ustedes le ven más potencial de crecimiento en los próximos 5 o 10 años y estaría muy chido. Pero bueno, mi Dani, pues un gusto estar aquí contigo en este capítulo. Nos vemos pronto.
1: Hasta luego, que estén muy bien y muchas gracias por escucharnos de nuevo en Finanzas en Órbita. Bye bye. Finanzas en Órbita.